0: Bienvenidos a La Señal de Amplitud Paranormal, el programa donde te cuento historias extrañas, analizo otras, indago vínculos, patrones. Trato de buscarles una explicación, aunque te adelanto que no todas la tienen, al menos no una lógica. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Mel y espero te encuentres muy bien. Que estés teniendo una excelente semana. Vamos a hacernos compañía por un ratito. Hoy toca un relato largo, y si te gustan las historias de campistas, de bosques, aquellas que tienen que ver con la naturaleza y con cosas extrañas, esta te va a fascinar. Si te es posible, ponte cómodo, apaga la luz, súbele esos auriculares, porque vamos a internarnos por un bosque lleno de misterio. ¿Qué tal, amigo? Tengo una historia para contarte. Esto sucedió en uno de los bosques al norte de los Estados Unidos. No me ocurrió a mí, sino a mi jefe, un señor ya grande pero muy amable. El señor hasta la fecha tiene una empresa de construcción que se especializa en proyectos. Él tenía la costumbre que cada que terminábamos un trabajo nos hacía una pequeña comida familiar en las afueras de la ciudad. Fue precisamente una de esas ocasiones. Estábamos en el campo conviviendo, cuando vi que el señor tomó su bebida Y se fue a sentar lejos de todos Con el pretexto de ofrecerle un poco de comida Me acerqué y traté de hacerle la plática Le pregunté si le gustaba el bosque Pero su respuesta y su tono No fue lo que esperaba No, realmente no Solo me gusta verlo Como en este momento Cuando sé que voy a regresar a casa No me quedaría en él Si es a lo que te refieres muchacho me contestó. Los dos nos quedamos en silencio, el ambiente se hizo un poco incómodo. Estaba a punto de pararme cuando al fin me dijo: ¿Alguna vez te ha pasado algo que nadie te cree? Le contesté que no, y que no entendía muy bien su pregunta. Entonces, el señor Daniel, o Mr. Daniel como le decíamos, me contó una historia que me dejó pensando. Antes quiero decirles que él es una persona muy respetable, muy seria, no jugaría con este tipo de cosas. Esto fue lo que me contó. Cuando era joven me gustaba mucho esto, el bosque, la naturaleza. Iba a ellos sin hacer nada en específico, solo caminar, explorar, conocer lugares. Y siempre lo hacía con un amigo. Cada que teníamos descanso nos íbamos de paseo, porque a mí, así como lo ves, me tocó trabajar y estudiar. Buscábamos lugares, preguntábamos por otros, con nuestros conocidos, con amigos, investigábamos un poco Ya después solo tomábamos un mapa y nos íbamos a la buena de Dios Fue así como dimos con una zona boscosa que está al norte, rumbo a la frontera con los canadienses La idea era pasar todo el fin de semana Llegaríamos el viernes y estaríamos de regreso el domingo por la tarde, antes de que oscureciera Cuando llegamos no fue necesario dejar el auto a pie de carretera pudimos avanzar un poco entre los árboles, el lugar parecía desolado, no había señales que alguien hubiese estado por ahí nunca, me refiero a que no había marcas de neumáticos, pisadas, basura, nada, cargamos las cosas y nos empezamos a internar en el bosque, no había senderos, tratamos de ubicarnos e íbamos dejando algunas marcas apenas perceptibles para nosotros, caminamos por casi una hora hasta que encontramos un lugar que nos convenció a ambos, ahí pasaríamos la noche y por la mañana avanzaríamos otro poco. Apenas terminamos de instalarnos cuando cayó la noche. Buscamos unas ramas, encendimos la fogata y preparamos la cena. Ahí fue donde las cosas empezaron a poner extrañas. La luz de la fogata alumbraba todo alrededor. Eso me permitió ver algo a espaldas de mi amigo. En un movimiento involuntario regresé la vista con asombro y me quedé mirando fijamente. —No me espantes. ¿Qué estás viendo? —me preguntó Saúl. —No me lo vas a creer, pero me pareció ver algo allá atrás, entre los árboles. Saúl volteó. Le indiqué dónde, pero ya no estaba lo que había visto. Era como si se hubiera desvanecido, simplemente. —Seguro te equivocaste. Las ramas pueden dar ese efecto. No espantes. —Y tenía razón. El cerebro puede formar imágenes donde no hay nada. —Pero la verdad... Desde que puse un pie en ese bosque, me sentí intranquilo. Todo el tiempo me sentía observado. Me parecía ver rostros entre los árboles, personas, animales. Mi amigo notó lo nervioso que me puse, sacó su lámpara y empezó a alumbrar entre los árboles. «¿Ves? No hay nada», me dijo. También había un poco de luz de luna. Eso ayudaba a que no se quedara todo en completa penumbra. Aprovechando eso, precisamente nos fuimos a sentar a unas rocas. Contemplamos el paisaje, era un horizonte con un tono desolado, no había nada ni remotamente cerca, todo era lo mismo para donde miraras, demasiada calma, demasiado silencio. Fue ahí donde me llegó un sentimiento de soledad, no sé, quizá un poco de miedo, pero me confortó que era algo diferente, nunca habíamos estado en un lugar así. Era la primera vez que salíamos a la buena de Dios sin conocer nada. Estuvimos platicando por un buen rato. Nos hemos de haber metido a eso de las diez a nuestras tiendas. Rápido caí profundamente dormido. Sin embargo, algo me despertó. Tuve parálisis del sueño. En mi pesadilla veía como aquello que había visto en la cena detrás de mi amigo llegaba hasta nuestro campamento y nos atacaba. Miré el reloj y apenas pasaba de las doce. Con un poco de miedo me paré a orinar. Caminé sin levantar la vista. No lo sé, pero sentía que algo me estaba mirando entre los árboles. Regresé corriendo a mi tienda y no tardé en quedarme dormido nuevamente. Pero no fue por mucho tiempo. Cerca de las tres de la mañana me fue a despertar Saúl, genuinamente asustado. Me dijo que algo le había movido su tienda. Y que había escuchado cómo alguien andaba afuera Las únicas armas que llevábamos eran una pequeña hacha y un cuchillo de cazador Lo saqué al instante Saúl no dejaba de mirar para todos lados Yo lo conocía muy bien Y nunca lo había visto asustado No de esa manera De verdad algo le había pasado No lo había imaginado Volvimos a encender la fogata Estuvimos despiertos por otro rato Preparamos café no se escuchaba ruido alguno, más que los normales del bosque. Solo eso. Saúl ya estaba más tranquilo y regresamos a dormir. Ya me estaba agarrando el sueño. Saúl, amigo, ¿eres tú? No recibí respuesta. El miedo se apoderó de mí. Y no sé ni por qué lo hice, pero, sin hacer ruido, lentamente comencé a deslizar el cierre de la tienda. Las ramas de los árboles formaban algo, una figura animalesca, alta, parada en sus dos patas traseras y con unos cuernos enormes. Y pudiera ser que lo estaba imaginando, pero si era así, ¿por qué podía mirar unos ojos resplandecientes entre ellas, como los de un animal que reflejan la luz? Sentía su mirada clavada en mí. Sentí de nuevo esa mirada, esa sensación de ser observado Rápido cerré mi tienda, tomé mi hacha No dejaba de temblar Seguí escuchando cómo algo andaba afuera No sé ni en qué momento me quedé dormido A pesar de la desvelada, ambos nos paramos muy temprano Con los primeros rayos del sol ya estábamos preparando el desayuno Y es aquí donde comienza la pesadilla Mientras almorzábamos, comencé a notar algo. No reconocía el lugar en donde estábamos. Comencé a caminar, a inspeccionar todo. —¿Y ahora qué te pasa? —me preguntó Saúl. —Mira a tu alrededor. —Mira cada árbol. —Mira todo. —¿Es lo que recuerdas ayer? Saúl se paró, miró detenidamente, caminó... ¿Todo lo que pasó? ¿En qué momento nos movimos? —Así no estaba ayer. —¿Y dónde están las rocas donde estuvimos sentados anoche? —preguntó. —¿Sabes? No te había dicho, pero desde que llegamos me parece ver cosas. —Algo entre los árboles. Figuras efímeras que se forman y desaparecen. Todo el tiempo las veo. No sé cómo decirlo. Siento... Algo que me provoca un sentimiento de soledad, pero no de esa que se disfruta en los lugares de este tipo. Siento que hay algo que me provoca miedo, le dije. Ya no pudimos terminar de almorzar. Saúl se puso a dar vueltas como loco. Por un momento pensé que perdería la cordura. Le pedí que se calmara. Que pasara lo que pasara teníamos que conservar la calma una de las primeras reglas que debes seguir cuando te crees perdido en un bosque. Guardamos todo, tomamos las maletas, cabía la posibilidad que como el día anterior llegamos tarde, no habíamos visto bien. O quizá no nos habíamos percatado de los detalles, aunque en el fondo sabíamos que eso no era viable. Recorrimos a la lógica, regresar en nuestros pasos, Habíamos caminado casi casi en línea recta. Miramos la brújula y comenzamos a caminar. Pero después de unos diez minutos, la brújula ya marcaba el norte en otra dirección. Eso no tenía sentido. En ningún momento nos habíamos desviado. De nuevo regresamos un poco. De pronto, en un sitio, la aguja comenzó a girar sin control. Señalaba el norte magnético en todas direcciones. Saúl comenzó a desesperarse. Yo traté de guardar la calma a pesar de que por dentro estaba muerto de pánico. —¡Cálmate! —le dije. —Vamos a buscar cómo salir. —Vamos a buscar un punto alto. —O nos subimos a un árbol. —Si no, caminamos en línea recta. A algún lugar tenemos que llegar tarde o temprano. Optamos por subirnos a un árbol para ver mejor en dónde estábamos. No importaba hacia dónde miráramos, todo se veía igual. Era lo mismo, árboles y más árboles. Cada árbol parecía ser una copia del anterior, y el otro igual. Estábamos a la mitad de una nada de bosque. No era pertinente seguir caminando, no hasta que supiéramos dónde estábamos y hacia dónde nos dirigíamos. Lo discutimos por un rato, nos tranquilizamos, comimos un poco... Teníamos agua y comida al menos para dos días Tres o cuatro si lo racionábamos bien En caso de llegar a un punto extremo Lo pensamos muchas veces Repasamos la ruta No había manera como haberse perdido De haberse desviado tanto ¿Cómo era posible que de la noche a la mañana Estuviéramos en otro lugar Totalmente diferente? Caminamos hacia donde creímos Que era el punto donde habíamos llegado al bosque anduvimos por varias horas sin llegar a ningún lado, buscamos un lugar para acampar, al menos por esa noche, en unas dos horas ya iba a oscurecer, ya estábamos armando las tiendas, cuando a lo lejos, sobre los árboles, vimos un poco de humo, guardamos y nos apresuramos a llegar a ese punto, era una cabaña, una cabaña que nos regresaba la alegría, Seguramente había alguien ahí que nos pudiera ayudar Saludamos desde afuera Salió un hombre de unos 60 años, al menos Seguido por un enorme animal que, más que un perro, estoy seguro que era un lobo ¿Qué ch... hacen ustedes aquí? ¿Cómo fregados llegaron? Perdón, no sabíamos que era propiedad privada, señor Discúlpenos, por favor hasta los reclamos del señor fueron bien recibidos, me alegré por dentro y estoy seguro que mi amigo igual, esa persona seguro conocía la zona y podía ayudarnos, le dije que estábamos perdidos, que solo queríamos salir del bosque, a pesar de lo mal encarado que era el señor, a pesar de su actitud, nos dijo que ya pronto iba a oscurecer y que no convenía andar en la noche por ahí caminando, que era muy peligroso ya que el bosque ocultaba muchas cosas, el señor avivó su chimenea y nos dio un lugar en el piso para acostarnos. Nos ofreció una extraña bebida, un té de no sé qué. Le dijimos que llevábamos café, que le podíamos compartir. Y fue la primera vez que lo vimos sonreír. Aceptó con mucho gusto. Poniendo atención, parecía un ermitaño. Alguien que había decidido alejarse de todo, aunque sin saber cuáles eran sus razones. Le preguntamos qué hacía él ahí, porque estaba a mitad de la nada, alejado de todo. Pero nos regresó la pregunta y le contamos lo que había sucedido. ¿Por dónde habíamos llegado? ¿Cómo nos habíamos perdido? ¿Cómo el bosque pareció cambiar de la noche a la mañana? A él pareció no sorprenderle eso. Nos preguntó de dónde éramos, nos cuestionaba mucho. Pero a él parecían incomodarle nuestras preguntas. Como fuera, con que nos ayudara era más que suficiente. Cayó la noche y el ambiente se empezó a poner muy extraño. Se sentía algo. El señor se asamaba a cada rato hacia afuera. Abría la puerta. Volteaba por la ventana. Decía algo entre dientes. Traté de ponerle atención, pero no logré descifrar lo que decía. Le preguntamos si todo estaba bien, pero no contestó. Al poco rato, se empezó a escuchar algo merodeando afuera. El señor se puso su chamarra y salió con su perro, o lobo, o no sé qué era. Lo que se me hizo extraño fue que no llevó consigo ni el rifle que tenía tras de su puerta, ni la pistola que estaba sobre su mesa. Me asomé por la ventana. El señor estaba parado justo frente a la cabaña, mirando hacia el oscuro del bosque. Vi cómo encendió una fogata, me dio la impresión de que ahí pensaba pasar varias horas. Me fui a acostar. Saúl estaba profundamente dormido. A los pocos minutos, se escuchó un ruido. Me asomé. El señor estaba de pie con su perro en los límites de la cabaña. Y frente a ellos, a unos pocos metros, se erguía una figura entre los árboles. Ahí estaba lo que había visto la noche anterior. Era como una persona muy alta, con unos cuernos enormes, más grandes que los de un venado o un alce. Por un momento creí que iba a avanzar hacia nosotros, pero no sé cómo explicarlo. Era como si algo protegiera la cabaña. Después de un rato, esa cosa simplemente se perdió en el bosque. No sé qué era. Tampoco escuché cuando el señor y su perro entraron pero en la mañana muy temprano me despertó el ruido del señor partiendo unos leños, encendió su fogón y calentó agua, bebimos un poco de café, nos preguntó para cuánto nos alcanzaban nuestras provisiones, le dijimos que aún teníamos para un par de días, nos dijo que ya nos teníamos que ir, que nos iba a acompañar, tomamos hacia el lado contrario por donde habíamos llegado, caminamos por más de dos horas, hasta que llegó un punto donde el señor con estas palabras dijo «Hasta aquí llego yo, amigos. No puedo ir más allá. Caminen hacia abajo. No se desvíen. Van a llegar a una cañada. Sigan el arroyo hasta donde los agarre la noche. Ahí van a acampar y vuelven a agarrar camino derecho». «A ver, espere. ¿Nos está diciendo que no vamos a salir hoy de aquí?». Al señor pareció divertirle la pregunta. «No tienen ni idea en dónde están, muchachos». Si quieren, hagan caso al consejo, si no, pueden tomar el camino que mejor les parezca. Me disculpé y le dije que, por favor, continuara con las indicaciones. Después de una sonrisa, continuó, pero su última indicación nos hizo pensar muchas cosas. Nos dijo que antes que el arroyo doblara a un costado, nos alejáramos un poquito, unos cinco metros más o menos. Ahí íbamos a encontrar un árbol diferente a todos los demás del bosque una de sus ramas está pegado al suelo y adelante hay unas rocas. Ahí, justo ahí es donde deben pasar. Después caminan derecho por un buen rato y ya podrán ver la carretera. Antes de despedirnos, el señor nos dijo que no regresáramos, que tuviéramos cuidado cada que nos metíamos a un bosque, pues estos escondían muchos secretos. Algunos buenos, otros malos, y otros más que no podríamos comprender, agradecimos e intentando dejarle algo de dinero pero no lo aceptó, más bien le causó risa como casi todo lo que le decíamos, dijo algo así como que no le servía, ahí no había nada que el dinero pudiera comprar, pero lo que sí aceptó y con mucho ánimo fue el café, galletas, chocolate y demás golosinas que llevábamos, al ver su alegría le dejamos todo lo que pudimos Caminamos siguiendo las indicaciones Al pie de la letra No tuvimos ningún problema Salimos en una zona alta Como si hubiéramos atravesado montañas A lo lejos Vimos la interestatal Ni hablar de la regañada que nos pusieron A nadie quisimos contarle Lo que nos ocurrió Del por qué nos perdimos Del señor De cómo el bosque pareció cambiar De lo que vi Entre los árboles Cuando Mr. Daniel terminó la historia, le pregunté que, qué pensaba él, qué creía que fue todo lo que vivieron, me dijo que en una ocasión había ido a trabajar cerca de una reserva, se hizo amigo de un nativo y le contó su historia con la esperanza de encontrar una explicación, esta persona le dijo que lo que pasó fue que en lo profundo de los bosques, montañas, cerros, Habitan espíritus buenos y malos Le dijo que él se había encontrado con ambos Ambos cuidan a su manera esos lugares También algunas personas optan por dejar atrás su humanidad Dejan todo y se van a lugares alejados Se convierten en algo más Algo que está en comunión con la naturaleza Pero como todo, hay maldad y hay bondad Tuvieron suerte de haberse encontrado con aquel señor y su lobo. Espero que les haya gustado la historia. Lo paranormal, como pueden ver, está por todas partes. Nunca he sido de las personas que les guste acampar y con lo que escuché menos. Saludos desde la Unión Americana, amigos.